0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a hacer la lección divina del Evangelio según San Marcos, capítulo 46, perdón, capítulo 10, versículos 46 al 52. Es la pericopa titulada El Ciego de Jericó. Habían llegado a Jericó. Jesús había llegado a Jericó, habían llegado a Jericó Jesús junto con sus demás discípulos. Ahora bien, cuando iba saliendo de Jericó, acompañado de sus discípulos y de un, una numerosa muchedumbre, el hijo de Timeo, Partimeo, ciego y mendigo, estaba sentado al borde del camino. Y oyendo que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Hijo de David Jesús, ten piedad de mí. Muchos le reprendían para que callase, pero él mucho más gritaba, Hijo de David, ten piedad de mí. Entonces Jesús se detuvo y dijo, Llamadlo. Llamaron al ciego y le dijeron, Ánimo, levántate, él te llama. Y él arrojó su manto, se puso en pie de un salto y vino a Jesús. Tomando la palabra, Jesús le dijo, ¿Qué deseas que te haga? El ciego le respondió, Raboní, que vea. Jesús le dijo, anda, tu fe te ha sanado. Y enseguida vio y lo fue siguiendo por el camino. Bueno, el texto del ciego de Jericó es un texto muy, muy famoso, como Ciertamente uno puede decir, bueno, todos los textos de la Sagrada Escritura son, son famosos. Sí, hay algunos textos que se meditan más que otros. ¿sí? El texto del Cielo Jericó es uno de esos textos que se medita más que otros y que muchas veces nosotros podemos encontrarlos, encontrarlo en muchos, en muchos textos, eh, con textos pastorales de, de, de la Sagrada Escritura. Eh, muchos textos pastorales de la iglesia, quiero decir. Bueno, entonces, vamos a ver en primer lugar qué dice el texto. ¿Mm? ¿Qué dice el texto? Entonces dice que habían llegado a Jericó, estaban en, entraron a Jericó, entraron a Jericó Jesús junto con sus discípulos. Después de hacer allí lo que tenían que hacer, salen de Jericó. Es una parada importante. De, en su camino a Jerusalén ellos están yendo a Jerusalén ¿sí? están yendo a Jerusalén y entonces el, lo que sucede, todo lo que sucede en Jericó lo que, va, lo que enseñó en Jericó todo eso, es, todo eso está preparando a Jesús eh, o preparando a sus discípulos para su eh, llegada a, a Jerusalén para su pasión en Jerusalén entonces al salir de Jericó, cuando iban saliendo de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una numerosa muchedumbre, o sea, había mucha gente que ahora estaba acompañando a Jesús al salir de Jericó, eh, entonces Jericó, no olvidemos, Jericó fue una ciudad, eh, hubo un hecho militar muy, muy importante cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida, ellos se encontraron con una ciudad murallada enorme, ¿sí? con grandísimas murallas, y en esta ciudad ellos no podían entrar a ella. Luego lo que hicieron fue hacer una especie de procesiones durante siete días y el último día hicieron siete vueltas procesionales con el arca de la alianza con todo lo que, y con, todo su, con, con, con toda su pompa, con toda su solemnidad litúrgica. Y ellos no tuvieron que combatir para poder entrar a Jericó, sino que la conquista se dio por un milagro eh, en el cual las murallas fortificadas de Jericó habían sido derribadas. Bueno, Jericó ahora estaba, era parte del reino, parte del territorio de Judá, quedaba, queda cerca de Jerusalén. Bien, entonces, el, al salir Jesús de Jericó, después de haber entrado a ella, sale Jesús de Jericó y allí encuentra al hijo de Timeo, Bartimeo, Bartimeo, bar significa hijo en hebreo, sí, bar, hijo, hijo de Timeo. Entonces Bartimeo, el hijo de Timeo, era un ciego y mendigo. Es muy común esto de que los ciegos fueran mendigos porque no hay, no hay previsión social, <coughs> la gente eh, está no hay previsión social ni ni, ni, ni el estado se ocupa de de, de todo lo que se ocupa hoy en día entonces a, a un mendigo a un ciego, perdón, que no podía hacer otra cosa y que no tuviera mucha educación no le quedaba otra cosa que eh, mendigar ¿sí? entonces notemos bien el dato porque será base para nuestra meditación después, el hombre es ciego ¿sí? y depende de la caridad de otros, es ciego no ve, no ve la luz la, la ceguera consiste en una imposibilidad o una incapacidad del órgano visual de captar la luz, ¿sí? De hecho nosotros solamente vemos las cosas porque hay luz ¿sí? Si, si se apagara el sol aparte de suceder otras, otras catástrofes si no tuviéramos nosotros luz, no vemos, de hecho de noche, salvo que la noche esté, la luna esté llena ¿sí? O haya luna llena perdón, o, o tengamos algo de luna o o haya otra fuente de luz nosotros de noche no podemos ver absolutamente nada así que la ceguera implica falta de luz ¿sí? también es un punto importante aquí para lo que vamos a meditar después y era mendigo ¿sí? el mendigo no, es, no se vale por sí mismo, depende absolutamente de otros depende que otros le lleven depende que otros le alimenten Depende que otros le indiquen el camino, que le lleven, ya hemos dicho eso. El ciego eh, no le queda otro que, otra que mendigar. ¿sí? Entonces, él requiere de la caridad de los demás. ¿sí? Requiere de la caridad de los demás. Requiere el auxilio que los otros le puedan dar. Bien, entonces, aquí tenemos... Estas características del mendigo. Estaba sentado al borde del camino porque entonces lo que hacía él era aprovechar los peregrinos, viajantes y lo que sea para poder pedirles algo de limosna. Entonces, así él podía tener algo de, para su sustento. Oyendo entonces que era Jesús de Nazaret el que venía, porque seguramente comenzaba a pasar gente y, y comenzó a haber un murmullo cada vez mayor, gente que hablaba, gente que venía, iba y venía, entonces le habrá parado alguno y le dice... A ver, ¿quién es el que está viniendo? Entonces le dice, sí, es Jesús. Y ya habrá escuchado, él tuvo que haber escuchado ya de él, y además la fama de Jesús como Mesías o como candidato a Mesías era ya muy difundida. Entonces él le llama por un título mesiánico, hijo de David, ten piedad de mí. Ya se conocía, ya se había divulgado los milagros de Jesús. Su capacidad de hacer milagros, su capacidad de poder, de enseñar, de, de, pero principalmente la, su capacidad miraculosa, que es lo que aquí eh, más llama la atención a Bartimeo. Entonces, utiliza el título mesiánico, hijo de David, «Ten compasión de mí». Tú que haces milagros, tú que eres el Mesías que esperábamos, tú que eres el enviado de Dios, tú que eres aquel que estábamos esperando». Ten piedad de mí. Jesús es mucho más que simplemente hijo de David, pero también es hijo de David, pero no es solo. ¿Eh? Muchos entonces le reprendían para que se callase, pero él todavía gritaba más. Hijo de David, ten compasión en mí. ¡Cállate! ¿Para qué molestas al maestro? ¿Mm? ¿Para qué molestas al maestro? ¿Quiénes son los que le callaban? <coughs> eh, bueno, podemos... Pensar que quiénes son los que le callan. Pueden ser que los que le callan sean eh, algunos judíos fariseos que no querían que Jesús hiciera otro milagro más para aumentar todavía más su fama. Otros que pudieron haberle hecho callar en este texto son quizás sus compañeros eh, incrédulos porque puede estar el ciego junto con otros allí que estaba, estuvieran con él u otros mendigos que estuvieran con él que no necesariamente fueran ciegos y que eran incrédulos de la situación y bueno, entonces lo que hacían ellos era no creer el tema de decir ¿sabes qué? deja de insistir y de molestar a la gente por favor, no molestes a nadie ¿Sí? bien, entonces él, y le dicen bueno, no, no molestes al, a, al maestro no molestes a nadie bueno, entonces o puede ser también gente que así como los apóstoles apartaban decía que impedían a los niños de acercarse a él como para que el, el Señor no, no sufriera ninguna molestia, ninguna molestia como para poder protegerlo quizás de algún modo al Señor de quienes quisieran molestarlo a él en su viaje en su trabajo, en sus quehaceres bueno, esas son las posibilidades en cualquier caso, aquí lo que sucede es que Intentan impedirle a él. Y el ciego no considera ni que aquello sea una, un, una molestia, ni, ni, ni mala educación, ni considera que él debería dejar de hacerlo, ni que lo más conveniente era simplemente dejarlo pasar. Él, como San Agustín dice, temo a, a Dios, al Dios que pasa y no vuelve. ¿eh? Temo al Dios que pase y no vuelve. Como aquella gracia que pasa y que yo tengo que aprovechar y lanzarme como pueda. Entonces se pone a gritar y cada vez más fuerte. Hijo de David, ten compasión de mí. Ten compasión, ten piedad de mí. Pensemos un poco en este término, piedad. ¿Qué es piedad? Ah, gritaba. Eh, veamos la cuestión. Gritaba. Grita el mendigo en tanto que si no el otro no ha de escucharle grita desde abajo, de abajo para arriba el mendigo está, está tirado al suelo no puede caminar por sí mismo no sabe dónde está la gente sí, el sigo, los ciegos tienen las otras facultades los otros sentidos mucho más porque por falta de la vista porque la atención comienza a concentrarse más y entonces los sentidos se agudizan pero él lo que hace es gritar para que en medio de ese tumulto y de las reprensiones que recibía, en medio de esas reprensiones, Jesús pudiera escucharle. De tal modo que él no va a través de otros, no usa de intermediarios. No estamos diciendo que el intermediario está mal, estamos haciendo todavía la lección del texto. Jesús, el ciego, entonces no va a través de intermediarios, va directamente a Jesús. Y directamente a Jesús y a él grita diciendo hijo de David ten compasión de mí. Hubo otros momentos donde otros utilizaron de intermediarios para poder llegar a Jesús como el caso de los gentiles griegos que se aproximaban a Jesús a través de sus apóstoles. Entonces le pidieron a los apóstoles que él les consiguiera una cita para poder hablar con él. Entonces no es el caso del, del de Bartimeo. ¿Mm? Eh, no es el caso de Bartimeo. Entonces debo reconocer que el término Timeo me causa un poco de, me causa un poco de, eh, digamos, así, curiosidad. Es el mismo término que utilizo. Bueno, es, no, yo no sé si tiene que parece un término, un nombre griego. Parece un nombre griego. Voy a ver si puedo encontrar una eh, Significado al término timeo Significado al término timeo para ver si es que podemos sacar algo más en este De este texto ¿no? Ustedes saben que hay un libro de Platón Que se llama Bartimeo eh, Perdón, Timeo, se llama Timeo <risa> Es Timeo, uno de los diálogos platónicos Y no sé si tiene algo que ver No sé si tiene algo que ver eso entonces bueno no tengo nada que no tengo no tengo otra alguna respuesta sobre qué significa timeo, ¿sí? bueno no importa entonces podemos continuar sin problemas con el, con el resto entonces se pone a gritar por sobre las personas que están intentando impedirle a impedirle a, a él entonces las rep, sobre las repreensiones sobre la gente o que no tiene fe sí. O que intentan hacerlo desconfiar de la misericordia. ¿Qué es compasión? ¿Qué es compasión? ¿Qué es eh, piedad? ¿Piedad o compasión? A veces tenemos estas dos, estos dos términos, no importa. Lo, los dos nos pueden servir. Si es piedad, lo que significa es: la piedad es una. Un, eh, puede ser como virtud o como sentimiento. Como virtud es. La inclinación ¿sí? de la eh, voluntad que conoce la eh, necesidad del otro. ¿sí? Entonces, se puede hablar, por ejemplo, de la, del, del, de la piedad en, 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 digamos, en ética romana. La piedad es no solamente la... El, la caridad o el respeto que los hijos tienen respecto de los padres sino que además también es el amor de los padres respecto de los hijos tiene mucho que ver con el amor filia o filial ¿sí? entonces el, eso es por una parte la piedad cuando el ciego le dice a Jesús ten piedad de mí está diciendo tú eres más que yo ten compasión de mi bajeza, de mi poquedad y levántame de donde yo estoy si se usa el término compasión, también tiene muchas connotaciones muy interesantes, porque el término compasión eh, el término compasión es que padezcas conmigo. ¿sí? Que te compadezcas significa que te pongas en mi lugar, entiendas lo que yo sufro, y entonces, pudiendo sacarme de aquí, lo hagas. Porque evidentemente tú no estás donde yo estoy. Si tú no estás donde yo estoy y llegarás a sentir lo que siento yo, entonces me darías algo de lo que tú tienes para que yo pueda elevarme. Eso es compasión. ¿sí? Entonces, eh, no es simplemente tengo ciertos sentimientos, con, le compadezco. Eh, le compadezco. Sino que la compasión, si yo pido, ten compasión de mí, tengo alguna esperanza de que si sentís lo que yo siento, podés Sí, y si tenés más que yo, podés elevarme entonces por sobre mi miseria. Entonces, ten piedad de mí, ten compasión de mí, mira la miseria en la que estoy, no me dejes continuar aquí. ¿sí? Fíjese cómo para el, 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 el ciego no se acostumbra a su miseria, porque el hombre es así, el hombre no, no, no se llega a acostumbrar nunca a su miseria. Aunque nosotros podamos hablar sobre la muerte, eh, por ejemplo, que es digamos así, un elemento de la miseria del hombre, porque nosotros tendemos hacia la perpetuación nuestra, por lo menos, ¿sí? y también la perpetuación de la especie, eh, no creemos que el hombre, eh, bueno, salvo los ecologistas que piensan que el hombre tiene que desaparecer para que la tierra, la tierra eh, siga viva, dicen ellos, imagínense. O sea, ellos, la perpetuación de la especie es... Son gente completamente desnaturalizada que piensan que ya han olvidado esta, eh, este instinto tan básico como es el instinto de preservación de la especie. Sí, eso es, es, es gente terrible. ¿no? Pero aquí, en cambio, uno tiene eh, el, la, las personas normales, tienen, digamos, el instinto, por, y por, su, su instinto les hace querer mantener la vida y eso porque hay una, eh, un deseo podemos hacerlo así interno, muy íntimo del hombre de, que está conectado con su, con su inmortalidad con la inmortalidad de su alma de no morir ¿sí? entonces el, nosotros queremos vivir para siempre ¿sí? queremos vivir para siempre que, nosotros queremos existir para siempre ¿sí? y entonces nuestra miseria nosotros buscamos justamente que ser elevados de nuestra miseria ser elevados de nuestra miseria continuamente si nosotros entendemos nuestro estado de miseria eh, cualquiera que sea como, como mínimo el estado de, de, del hombre por el cual no puede ni siquiera retener su propia vida entonces nosotros podemos buscar quien pueda tener compasión de nosotros. Buscar quien tiene, pueda tener compasión de nosotros. Bueno, eso es entonces aquí es lo que está sucediendo. Entonces, Jesús se detuvo, escucha, porque los gritos van increciendo cada vez más fuerte, cada vez más alto, más, con, más, más intensos. Jesús se detuvo, se detuvo en su marcha y dijo, llamadlo. ¿Sí? Fueron y le dijeron, el Señor te llama. Ánimo, levántate. El Señor te llama. Llamaron al ciego y le dijeron, ánimo, o sea, levántate, Él te llama. Él arrojó su manto, se puso en pie de un salto porque estaba, estaba en el suelo y vino a Jesús. Arrojó su manto, se puso en pie de un salto, o sea, lo que tenía allí, se deshizo de eso eh, y vino a, hasta, hasta Jesús, ¿sí? dejando lo último que tenía que tiene un ciego sino su manto su ropa algunas limosnas que están allí se ve que dejó todo lo que tenía él y fue eh, de un salto se puso en pie sin esperar sin esperar esta esta característica es muy muy típica de todos los que reciben un llamado y como como si la sagrada escritura nos estuviera, estuvieran di diciendo continuamente saben que no al llamado de dios no se puede esperar ¿sí? no se debe no se debe perdón no se puede retrasar la respuesta a un llamado que Dios nos hace. ¿sí? Generalmente nosotros retrasamos porque dudamos que sea una llamada de Dios. ¿sí? No es que dudemos, ¿sí? es que estamos tratando de, eh, tratando de evitar ese llamado porque algo vamos a perder de las cosas que más nos gustan. ¿Pero eso en cierto modo es falta de fe? Simplemente. Estos que respondieron en la Biblia siempre a la llamada de Dios, enseguida, instantáneamente, de un salto y arrojando la capa, siempre fueron hombres de fe. ¿sí? Siempre fueron hombres de fe. Y es la fe justamente. La, 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 la Escritura, la revelación, nos llama a nosotros a tener fe. A creer en Dios. Y él arrojó su manto, se puso en pie de un salto y vino a Jesús. Tomando la palabra, Jesús le dijo: ¿Qué deseas que te haga? ¿Qué deseas que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Jesús no le dice: A ver, a ver, voy a adivinar. Quieres que te dé la vista. Eh? Jesús ya sabe, pero todo milagro en las Sagradas Escrituras siempre es un hecho extraordinario como respuesta a una petición, a una oración. Como respuesta a una petición. Entonces, este lo que hace es pedir a Dios, a Jesús. ¿sí? Dios pide a Dios, le dice, rabuni que yo vea. Que vea, que vea. Que tenga luz en los ojos nuevamente. Maestro, Señor, también en algunas traducciones pone. Maestro, en la Biblia de Straubinger dice rabuni que significa maestro. Maestro, que yo vea. Fíjense qué interesante esta relación. No, deja de usar el título hijo de David y ahora pasa a decir maestro que yo vea ¿eh? y eh, eso es muy interesante digo yo porque uno hace relación entre una cosa y la otra que es la enseñanza la verdad como luz ¿eh? la verdad como luz ¿sí? Entonces, el maestro, el maestro da luz al alumno, que parece que viene, su etimología es sin luz, eh, alumni, eh, como si fuese una especie de sin luz. Eso parece que significaría el término alumno, ¿no? Entonces, el maestro es el que tiene la luz, porque él tiene la verdad, él ve, cuando uno hace una explicación, va explicando unas cosas, entonces lo ven, entonces uno dice, sí, sí, sí lo veo es muy interesante esa esa analogía de la vista con el conocimiento sí con el conocimiento de la verdad y aquí dice el maestro que yo vea Jesús le dijo anda tu fe te ha sanado cuando la fe fíjense ustedes esto la fe ya es un cierto conocimiento y una cierta luz tu fe te ha sanado la vista lo que le está diciendo al señor es ya ya veías por la fe ya veías y ahora además verás con los ojos de la carne. Por la fe ya veías, porque la fe es un conocimiento de cosas que no vemos, dice, dice la Escritura. La fe es un conocimiento de cosas que no vemos, es una visión de cosas que no vemos, porque la fe nos permite a nosotros conocer cosas que no, pod no podemos ver por, el, por la razón sola. Entonces la fe nos da ese conocimiento. La fe nos da conocimiento de cosas no irracionales, sino de cosas inalcanzables para la razón. De cosas inalcanzables para la razón. Esa es la fe. Por eso la fe es visión. Y por eso la fe se relaciona con la luz, con el fuego, con la llama, con la iluminación. Entonces tu fe, tu vista te ha dado la vista. Miren esto, qué, qué, qué interesante. Tu vista, tu fe, que es visión de cosas que la razón no ve, te ha sanado, o sea, te ha salvado. Te ha, la salvación, fíjense que la salvación consiste en que algo sea todo lo que debe ser. Entonces, le ha sanado en el cuerpo. El, el ojo que no veía, ahora ve. El ojo que no veía, ahora ve. Y enseguida vio. No como aquel otro sigo que fue viendo por partes, por etapas, primero como cosas borrosas y como árboles que caminan, decía él, sino vio enseguida y le fue siguiendo por el camino. Y ahora no solamente tuvo fe y ve con los ojos, ahora le sigue a Jesús por el camino, le sigue a Jesús por el camino. Recuerden cómo llamaban a los cristianos los seguidores del camino, sí. porque Jesús es el camino, la verdad. Y la vida. Y le fue siguiendo a Jesús entonces por el camino. Porque no se puede andar. Lo más, digamos así. Notable. Inmediatamente notable. En un ciego es que no puede caminar. Porque comienza a chocar contra las cosas. No puede seguir un camino. Para seguir un camino yo necesito de visión. Necesito de visión. Entonces cuando Jesús dice que Él es el camino. Él necesita. La, la persona que seguirá el camino. Él tiene que tener. Una luz para poder seguir el camino. ¿Y cuál es esa luz? Y esa luz tiene que ser la fe. Porque sin fe, que tuvo primero, por eso dijo que era el hijo de David, que lo reconoció como Mesías, y después le dijo maestro, y lo reconoció como maestro y como fuente de la verdad, y le dice, bueno, tu fe te ha salvado esa fe que ya el Señor le había dado, porque es Jesús el que le da la fe al ciego. El ciego acoge la fe, acoge la gracia santificante, recibe eso ¿sí? y entonces él cree en Jesús, cree que Jesús es el Mesías. Entonces Jesús por esa fe le da la vista, porque una vez que él cree, porque él cree que este es el Mesías, entonces le dice, maestro, yo quiero ver. Entonces acto seguido Jesús le da la vista, le devuelve la vista y siguiendo, acto seguido, le sigue a Jesús por el camino o sea se junta aquella muchedumbre que ahora va atrás de Jesús muy bien entonces hasta aquí el la lectura del texto la, hasta aquí nuestra, nuestra lección de este texto muy bien amigos vamos a hacer ahora la meditación de nuestro texto a ver Vamos a mezclar un poco aquí porque voy a hablar de algunos de los otros sentidos, el moral, el alegórico y el anagógico que en realidad tendrían que ser parte de la lección. y voy a mezclar un poco eso para, porque en la meditación propiamente es lo que me dice a mí. Hemos tomado mucho tiempo en el sentido literal del texto en la primera parte de esta lección y vamos a ver ahora los otros sentidos y la meditación digamos así para poder aprovechar este texto. Entonces... Jesucristo sale con mucha gente de Jericó, Jerico, según San Jerónimo, y también recoge esto San Veda. parece que significa o luna o anátema. ¿sí? Entonces, luna o anátema. Luna es el símbolo de lo mutable, porque la luna no, no, está, en un, en una misma, no, no está de un mismo modo durante una sola noche. Durante una misma noche no, no permanece igual. Entonces la luna siempre fue símbolo de mutabilidad. Eh, la, la, la luna es el aspecto mutable y cambiante, continuamente cambiante, dinámico de nuestra existencia. ¿sí? Entonces eh, eso es lo que significa luna. Por otra parte, por otra parte luna, eh, perdón, Jericó también significa anátema, ¿sí? que, que es excomunión, eh, expulsión, excomunión exclusión entonces Cristo fue excomulgado de la sinagoga digamos así de la, de, 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 de la comunidad de Jerusalén crucificado afuera de ella entonces como eh, el expulsado fuera de la comunión con los judíos así es crucificado Jesús una vez que él sale de eso ¿sí? una vez que él resucita una vez que Él resucita, entonces Él va con una multitud de cautivos, dice la Escritura. ¿eh? Jesucristo resucita y sube al cielo con una multitud de cautivos. Y así como esta multitud numerosa que acompaña a Jesús. Y allí estaba entonces el ciego y mendigo. Entonces los hombres ven a Cristo que asciende desde resucitado. Y, pero los hombres son ciegos y mendigos. Nosotros somos ciegos y mendigos. Somos ciegos y mendigos. Somos ciegos porque hasta que Cristo resucitado no nos da la luz, nosotros somos, eh, no vemos, ¿m? no vemos y somos miserables, ¿m? completamente miserables. No tenemos riqueza, no tenemos bienes, no tenemos nada realmente que valga. Un mendigo, digamos, en cierto modo ni ropa tiene ¿sí? o sea, está, está en la última indigencia si muere, muere solo si eh, come no por como fruto de su trabajo es es como un esclavo ¿eh? el mendigo es como un esclavo que ha perdido o más inclusive porque ni siquiera eso no eh, no, no, tiene, no tiene absolutamente ninguna, eh, nada propio ¿sí? nada propio bien entonces y el hombre es así, el hombre caído, eh, por, el, eh, caído por el pecado en el, en el jardín del Edén, ahora es un mendigo y además ciego. Ha perdido la visión de la verdad, no conoce ya ahora la verdad y es, eh, es, es un mendigo. Entonces, cuando el hombre oye que es Jesús de Nazaret, y eso él lo oye por la predicación. Por eso es tan importante que, que el hombre que, que escuche la predicación y todo, todo aquellos, aquel tumulto, digamos así, es como el tumulto de la predicación. Y es importante que realmente se predique desde las azoteas. ¿sí? Ahí hay un cierto movimiento para poder, en la iglesia hoy, lamentablemente, hay un cierto movimiento de ocultamiento de la fe. Y no es que el mundo quiera ocultar la fe de la iglesia y evitar la predicación. El mundo siempre quiso hacerlo porque el mundo está en poder del demonio. Y así los hombres, aunque no estén endemoniados, están engañados por el demonio. Sí, hay que distinguir el endemoniado propiamente del que está engañado por el demonio. Entonces una persona, si dice falsedades, está engañado por el demonio. ¿Sí? Porque, eh, porque Satanás es el padre de toda mentira. Entonces, nosotros estamos engañados por el demonio cuando estamos en el error, cuando estamos en el pecado, estamos también engañados por el demonio, por el mal espíritu, podría decir así, al estilo San Ignacio. ¿no? Entonces, el, es necesario, y aquellos hombres que intentaron impedir que el ciego pidiese compasión, que, que, que pidiese que Jesús tuviera piedad de él. Son como, son como los demonios, son como Satanás del mundo y la carne, que eh, procuran como enemigos de la naturaleza humana, Satanás del mundo y la carne, que se confabulan unos con otros, unos y otros, y los tres se confabulan para buscar nuestra perdición. Entonces, él, ellos intentan impedirnos que nosotros pidamos que... Eh, Pidamos a Jesús que nos salve. Entonces, Pero aquel tumulto y aquellas personas que le dijeron, sí, es Jesús el hijo de David, es Jesús el Mesías, el tipo que hace curaciones. Bueno, todo eso es la predicación. La predicación y el testimonio, que es, al final es lo mismo. Entonces, son todas cosas fundamentales. Es muy importante que nosotros entendamos que es Satanás el mundo y la carne son quienes quieren eh, preservar el testimonio cristiano a, simplemente a, al ámbito privado, a las cuatro paredes. Eso es cosa ya, que, ya venía desde el, el liberalismo iluminista, que pretendía justamente que la sociedad o la ciudadanía sea dominada simplemente por la, etic, por la, por la, por la ética puramente racional y que la fe, que era una cuestión simplemente privada, era muy, una cosa muy privada, que vos podés... Eh, practicar la fe pero privadamente entonces sí, se puede poner un montón de monumentos y símbolos en las calles pero no crucifijos ni imágenes de santos ni nada por el estilo y fíjense que en este sentido el protestantismo llega a ser como una una gran cooperación digamos, para ese intento de ocultamiento de la fe, porque el protestantismo, digámoslo claramente, el protestantismo siempre va a reclamar que la fe, como es iconoclasta, entonces dice, no a, la, eh, no a las imágenes, no a los crucifijos, no a, la, a, a toda imagen, entonces el protestantismo sirve, ¿sí? es cooperador del, de la, del liberalismo anticristiano, ¿sí? de todo este espíritu antirreligioso que pretende que, la religión, no, que la, la, el ámbito civil, eh, el ámbito civil, público esté exento de, toda, de todo símbolo cuando las imágenes no son otras cosas que como aquel tumulto de la gente que venía alrededor de Jesucristo ¿sí? las, imágenes, las imágenes, los símbolos sagrados la, los crucifijos son como la predicación ¿sí? son continuadores de la predicación de hecho solamente se entienden con la predicación pero son recordatorios continuos ¿Entienden? Un reloj cuco no me dice la hora. Yo tengo que leer. Hay una inteligencia que lee la hora. Pero una vez que yo aprendí a leer, aquello que yo me recuerda la hora continuamente, basta que yo, como en el caso del siglo de Jericó, una persona le habrá dicho: Sí, ¿sabes que Hay un tipo llamado Jesús que anda haciendo milagro. Y todo el mundo dice que el Mesías, ¿en serio? Ojalá que pase por aquí, por ahí me da la, la vista. Me escuchó una vez él. Después viene el tumulto y él dice: ¿Y qué es este tumulto? le pregunta a alguien y parece que es Jesús ¿qué? ¿Jesús? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí Entienden. entonces todo aquello sirvió como un símbolo intermediario para que él pueda pedir compasión a Jesús los chinos comunistas saben muy bien de todas estas cosas por eso ellos, lo que, ellos prohíben que las iglesias aunque permiten que haya iglesias prohíben que las iglesias tengan cruces exactamente lo mismo que hacen los protestantes al evitar los símbolos cristianos ¿eh? por razones teológicas dicen ellos pero en realidad que hay una cuestión es están engañados al evitar los símbolos cristianos ¿eh? harían mucho los protestantes al eh, digamos también hay otras cosas otras discusiones teológicas que podríamos tener sobre el tema pero yo podría decir si los protestantes quisieran cristianizar la sociedad deberían abandonar su iconoclasia deberían abandonar su iconoclasia y entonces harían muchísimo más muchísimo, muchísimo más no saben cómo cooperan con su iconoclasia con su rechazo a las imágenes cómo ellos cooperan con las intenciones de la masonería y del liberalismo de quitar toda imagen de la, de la presencia de Cristo del ámbito público entonces eh, Empieza a gritar, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Fijémonos en la intensidad de la, del, 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 de la, del clamor del, de Bartimeo. El clamor de Bartimeo. ¿sí? Nosotros no rezamos así con esta intensidad. Generalmente nosotros no rezamos con esta intensidad. Nosotros hacemos un poquito de oración, pedimos dos o tres veces, después decimos, ya sabes qué, ya pedí a Dios y Dios no me dio. Dios no me lo dio. Los cristianos debemos aprender... Todos debemos nosotros aprender a hacer oraciones con insistencia, con perseverancia. A rezar, a pedir con perseverancia. Pedimos muy poco. <coughs> Pedimos poco y perseveramos poco. Las novenas, ¿sí? hechas bien hechas, las novenas son verdaderos ejercicios de perseverancia, de, de, de oración perseverante. Porque son nueve días de oración. La treintena de San José, que a mí me parece... Una cosa realmente muy exigente, lo hice, creo que hice dos veces en mi vida en la treintena de San José, son oraciones largas, larguísimas, y eh, que se repiten durante 30 días. No es que nos rece todos los días, pero la treintena de San José tiene una, como una característica especial de insistencia. ¿sí? Entonces, eh, es cierto, la liturgia de las horas nos permite a nosotros a lo largo de cuatro semanas repetir los salmos Sí, pero cansan menos aunque bueno, uno reza más la, el, el rezo de una hora litúrgica cantada lleva más tiempo que la 39 de San José que dura más o menos 10 o 15 minutos sin embargo es la insistencia, es como el Jesús hijo de David ten compasión de mí Jesús hijo de David ten compasión de mí <coughs> hay algunas costumbres monásticas que ejercitan justamente eso <coughs> lo que hacen es tener una camándula, ¿sí? un rosario, ¿sí? unos granos unidos por por, por, eh, por cordones, por un cordón, y entonces van repitiendo esto: Jesús hijo de David ten compasión de mí. Jesús hijo de David ten compasión de mí. En el en el lo que se suele a veces llamar rosario benedictino o o camándula benedictina. Entonces lo que se hace es utilizar una digamos así, una eh, se utiliza una, estoy buscando yo mi la benedictina para mostrarles un poco algo que es mi llavero en realidad y no lo encuentro aquí cerca o si no mostraría aquí en el video el, eh, un caso así, es un denario simplemente y lo que uno hace es mientras va haciendo cosas, entonces cuando a veces salgo y estoy y conduzco el coche o lo que sea, entonces tengo en la mano al final están algunas llaves que yo tengo siempre conmigo, entonces en una punta hay un, un crucifijo, en la otra está una medalla de San Benito. Entonces los monjes benedictinos solían rezar esto. Ellos van diciendo eh, algunas oraciones del, de, la, de la camándula o rosario benedictino, y entonces en las cuentas pequeñas dicen alguna ejaculatoria. ¿Sí? Se, señor, ten pie de mí, o Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces la intención es hacer que uno se mantenga continuamente en oración. Continuamente en oración. Y eso hay que hacerlo siempre. Y digo más, hay que hacerlo eso. Estando en pecado o no, no olvidemos, el ciego Bartimeo, todos los que tenían eh, enfermedades graves como, como este ciego, siempre se consideraba que tenían, o tenían pecado. ¿eh? Siempre se consideraba. Eso puede explicar incluso aquello de aquellos que le reprendían y le decían que no hable con Jesús, porque decían, no, vos sos un hombre de pecado, empecatado, como le dijeron aquel ciego de nacimiento, empecatado, eres un empecatado, un tipo lleno de pecado de punta a punta, desde los pelos de la cabeza hasta las puntas de los pies. No molestes a Jesús, no le toques, no lo ensucies, sos indigno de él. Y sin embargo... Él consigue la curación y sigue a Jesús a partir. O sea, consigue la salvación plena. Él, Ese fue su último día pidiendo limosnas. Su último día de ceguera. Su último día de mendigo. Su último día de miserable. Su último día de empecatado. Nunca más le dirían, le dirían que estaba lleno de pecado de punta a punta. Jamás. ¿Por qué? Porque Él rezó continuamente. Él pidió y clamó al Señor. Entonces, si nos sentimos pecadores si nos acusa nuestra conciencia de pecado, nosotros pidamos perdón a Dios, pidamos piedad, pidamos compasión. Y el Señor nos dirá, decirle que venga. Nos hará levantar de nuestra postración para poder ir hasta Él. Y eso es lo que hará el Señor con nosotros. Pero no tenemos que dejar de rezar, no tenemos que dejar de hacer oración, de ofrecer nuestras oraciones cuando vamos a empezar a trabajar, de ofrecer al Señor todo lo que hagamos de tal modo que nuestros pensamientos continuamente estén dirigidos a Dios. ¿Sí? Y no hace falta que dejemos de trabajar, hace falta simplemente que podemos, mucha gente suele hacer esto, tiene una imagen cerca de tal de su lugar de trabajo de tal modo que eso lo que hace es recordarles continuamente que deben dirigir sus corazones a Dios y decirle Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, mira mi miseria. Y tú que eres mayor que yo, levántame de esta postración. Levántame de esta postración. Jesús lo llama entonces. ¿Qué querés que haga por ti? Y entonces Él le dice, Señor, yo quiero ver. Quiero ver. Cuando le llama, ah, cuando le llama, Él arroja su manto, se pone de pie en un salto y vino y se va junto a Jesús, va al encuentro de Jesús. Qué imagen preciosa. Qué imagen preciosísima acerca de él, de la rapidez con la que él responde al Señor. Pero como conclusión de esta oración continua y perseverante por la cual él, con la cual gritaba él, hasta los gritos, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Hasta los gritos, dice, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces le dice, Rabuni, quiero ver. ¿Qué deseas que haga? Rabuní quiero ver. Quiero recordar aquí esto, que esto está muy ligado con el, el sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo, las aguas bautismales suelen llamarse también aguas lustrales. Las aguas lustrales no son porque son aguas para lustrar el zapato, porque siempre nosotros pensamos, lustrar, lustrar el zapato, lustrar. En Paraguay, alguien dice, lustrar, inmediatamente piensa en zapato. Tiene, tiene mucho que ver porque lustrar viene de luz, o sea, de dar luz. Por eso estas arañas que se cuelgan del techo y que tienen muchas luces eso, y que tienen luces y piedras y todo, se llama lustre. Entonces, lustrar el zapato significa lo opaco y darle luz. Las aguas lustrales son aguas que conceden Luz. ¿Qué luz concede las aguas lustrales o aguas bautismales? Conceden la luz de la gracia, por la cual nosotros podemos ver. Porque entonces yo creo y al creer veo aquellas verdades que por la sola fuerza de la razón yo no podría llegar a ver. ¿Cuáles son esas verdades? Que Jesús es el Hijo de Dios. ¿sí? Que Jesús es nuestro Salvador y Redentor. Que Jesús es, eh, ha muerto y resucitado por mí, que yo estoy llamado a la vida eterna. ¿sí? Entonces, todas esas son las verdades principales por las cuales nosotros, que nosotros vemos, gracias a la fe. La fe nos permite ver, entonces, todo eso. Muy bien, entonces, maestro, que yo vea. Maestro, quiero ver, quiero tener luz, quiero ver gracias a tu luz es lo que nosotros tenemos que pedir cuando nosotros eh, porque para leer las sagradas escrituras se necesita fundamentalmente lo que se necesita no es un gran conocimiento bíblico algunas personas piensan que para poder leer las escrituras yo tengo que tener la, la biblia y también la catena y otros comentarios claro al final de los comentarios voy a tener un montón de ideas pero les digo una cosa lo más importante, lo que no me puede faltar y lo que realmente lo único que necesito yo, porque lo otro puedo leer también en otro momento y sí, puedo leer, lo que necesito es fe. Yo tengo que creer que este texto no es que sea verdadero, no es solo eso. Atención, voy a decir lo más importante que he dicho seguramente en todos estos, estos tiempos que, que dirigí aquí en la lección divina en formacioncatolica.org. Lo que yo veo es son verdades que yo no podría haber visto de otro modo. Eso es lo que me concede la fe. La fe no es que simplemente me permite decir que esto que está aquí es verdadero. Sí, también, también cuando cuando dice en la Escritura que Israel cruzó el mar rojo a pie seco a pie enjuto, no es que simplemente yo tenga que creer que aquello es cierto y que los israelitas cruzaron el mar. Yo tengo que ver allí una verdad. Que Dios me está diciendo, que me está revelando a través de aquel hecho. A través de aquel hecho. Es cierto que si yo comienzo a decir, no, sabes que en realidad los israelitas no pasaron. Yo me paso haciendo una especie de ensayo de erudición bíblica que muchos les encanta hacer. No, pero lo que pasa es que la Biblia, viste que la Biblia es esto, la Biblia es aquello. No, allí hay una verdad que se me está diciendo, que se me está enseñando. Una verdad sobre Jesucristo, una verdad moral, algo que yo debo hacer, una verdad sobre la vida eterna. Esas verdades son las que yo tengo que ver y las veo gracias a la fe. Si yo me pongo a discutir si esto pasó o no pasó, si el sol eh, paró o no paró, si Jesús resucitó o no resucitó entre los muertos. <coughs> y, y, y si bien es cierto, es muy importante que Jesús haya resucitado, pero cuando yo me pongo a pretender... Que el estudio bíblico simplemente sea eso. Entonces yo ya que decido. Ya que decido. Maestro, enséñame. Maestro, enséñame. Es lo que yo estoy diciendo. Maestro, que vea. Que yo vea lo que me quieres enseñar. Que yo vea lo que me quieres enseñar en esto. Entonces, no es que simplemente me cuenta aquí la escritura que Jesús se fue y le curó a un ciego pobrecito que ahora ya va a poder trabajar por sí mismo. ¿eh? Entonces, alguno va a decir, ah, mira, lo que pasa es que Jesús nos enseña a nosotros que... Eh, ¿Cómo dicen? Nos enseña a nosotros que no hay que dar de... No hay que dar el pescado, sino enseñar a pescar. Qué buena está. Entonces, no hay que dar el pescado, sino hay que enseñar a pescar. Así diría, no sé, cualquiera de estos eh, filántropos eh, al, al mirar el texto. No, pero aquí no se está enseñando. Primero, una verdad sobre la redención, sobre Jesucristo. ¿sí? Que Jesucristo es el que trae la luz. Que Él es luz y el que camina... El que, el que cree en Él no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que cree en mí, dice el Señor, no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, una verdad sobre la redención. Una verdad moral. Una verdad moral. Que nosotros, somos, que, que nosotros tenemos que pedir a Dios la luz para poder ver el camino. ¿sí? Y que esa luz Dios nos da. A través de una iluminación interior... Pero también nos da a través de la iglesia. Porque Cristo, que es la luz, ha dejado en la iglesia esa enseñanza. Y ha dejado en la iglesia la autoridad para poder hacer eso. Y en tercer lugar, una verdad sobre la vida eterna. Una verdad eterna. Una verdad sobre la vida eterna. Una realidad eterna. Todo eso nos está enseñando a nosotros aquí a través de este texto también. Señor que vea, maestro, quiero ver. Qué bueno sería realmente a partir de, de hoy poder también pedir al Señor cada vez, en nuestra lección nosotros no hacemos una oración antes porque eso les dejo a ustedes, que ustedes recen antes, pidan perdón a Dios por sus pecados, eh, pidan al Señor luces y principalmente que le diga simplemente esto, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, maestro, haz que vea. Y entonces el Señor te dirá, anda, vamos, ahora anda por ti mismo. Tu fe, porque creíste que yo soy tu maestro, que yo puedo darte luces, te ha salvado, te ha dado la salvación. Entonces, allí verás, enseguida vio, dice, y comenzó a seguir a Jesús, a caminar por sus sendas, a caminar por sus sendas, a estar tras Él, Qué precioso. Es lo que tenemos que pedir nosotros entonces siempre al Señor. No va a hacer nada sin pedir sus luces. No va a hacer nada sin, sin porque somos ciegos. Porque es muy importante que nosotros reconozcamos nuestra ceguera espiritual. Nosotros no vemos sino por él. En este sentido, creo que conviene recordar aquel el milagro de aquella niña que nació sin sin una parte del ojo que no sé cuál es. Nació y entonces es humanamente o científicamente dicen algunos, humanamente imposible que esta niña vea y la llevaron al padre Pío y el padre Pío rezó por ella y alcanzó de Dios el milagro de que esta niña pasó a ver y ella entonces después del milagro ella veía pero sin el órgano ella veía pero sin el órgano de la vista imagínense ustedes entonces eh, Dios puede realmente hacernos ver a nosotros eh, y eso es ciertamente no es que esta niña iba a ser inmortal a partir de ahora sino que está con ese milagro nos está enseñando algo nos está enseñando que hay verdades que nosotros no podemos ver con los ojos de la vista no sabemos nosotros cuál era el problema de este ciego, lo que nosotros sabemos es que todo esto es como un símbolo de que hay verdades que nosotros tenemos que ver y que esas verdades el Señor nos enseña a través de la revelación, entonces más importante que ver más importante es que ver por eso Jesús le dice mira, tu fe te ha salvado tu fe te ha salvado tu fe que te permitía ver que te hizo ver lo que otros no veían esos que te dijeron que te callaran no veían, vos veías tu fe te ha salvado tu visión te ha hecho ver y ahora caminó detrás de él, él con el tiempo el ciego seguro entendió que más importante que recuperar la vista fue haber visto que Él era Jesús, el Hijo de David el Mesías, el que había de venir hasta aquí nuestra meditación muy bien, vamos a rezar para poder agradecer estas palabras que el Señor nos ha regalado hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Señor te doy gracias por tus palabras y quiero decirte, Señor, en esta oración, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Ten compasión de mis miserias, ten compasión de mis pecados, de mis faltas contra la oración, de mis faltas contra la justicia, de mis eh, indiferencias en la oración, de mi de mi poco amor uh, para servirte, Señor, en el prójimo, en los pobres, mis faltas contra, contra, contra las virtudes. Eh, te pido, Señor, que tengas compasión de mí. Mira mi miseria y ten compasión de mí. Mira mi pobreza y ten compasión de mí. Y Jesús, Maestro, quiero ver. Haz que vea Señor. Haz que vea, devuélveme la vista, que yo pueda ver, Señor, que yo pueda verte. Que yo pueda ver tu rostro, que pueda ver tu verdad, que pueda ver tu doctrina, que pueda ver tu voluntad. Que pueda ver, Señor, todo lo que tienes para enseñarme y así yo pueda alegrarme, alegrarme de ver. Como es feliz el que no veía y ahora ve, así también, Señor, para que yo pueda tener la verdadera alegría viéndote a ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, como contemplación, para terminar esta lección divina, yo te invito a que te, eh, te imagines. ¿sí? A que te imagines. Um, puede ser dos cosas, ¿sí? Lo primero es que te pongas en el lugar del, del, del ciego Bartimeo, ¿sí? Ahora serás Bar algo. Yo sería Bar Carlos, por ejemplo. <ríe> Bar Carlos, el hijo de Carlos. Pero en realidad, mi pobre papá es un nuevo nombre. En realidad tendría que ponerme como nombre Bar otra cosa. No sé. Por ejemplo, podría ser eh, Bar Orgullo. Eh. Podría ser también Bar Soberbia. Eh podría ser también bar amor propio. ¿Cuál es tu, ¿Quién es tu padre? ¿Sos hijo de quién? ¿De quién eres hijo? En segundo lugar, quiero que te contemples en tu miseria. Quiero que veas, pidas al Señor, luces para poder conocer tu real miseria, tu real pobreza y finalmente quisiera que escuches la voz del Señor que te dice háganlo venir. Que venga, que venga junto a mí. Y entonces que te ejercites en tu contemplación a responder rápidamente al Señor. Y te dejo con mi bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.